0: Eu vejo algumas pessoas, seja positivamente ou negativamente, falando como se o Biden fosse um presidente revolucionário ou inovador. Um cara que vai mudar os Estados Unidos, que vai mudar a direção do país e do governo americano. Ele é uma quebra com outros governos. E isso não é verdade, isso é um grande desconhecimento da história americana. Ele, na verdade, é um presidente muito conservador e você pode dizer até de várias formas, reacionário, e as ideias que ele defende, os planos que não estão só nele, mas no movimento dele, no governo dele, não são inovadores ou novos ou nada do gênero. Eles são um amálgama de coisas que foram tentadas nos últimos 100 anos da história americana, ou talvez mais, e que não funcionaram e que agora ele vai tentar mais super mais e não vão funcionar de novo. E o motivo para eu estar falando disso aqui não é o Biden ou o governo Biden ou o Trump ou alguma coisa assim, mas é você entender o que é os Estados Unidos, o que foi esse, prote esse processo dos Estados Unidos serem construídos nesse último século e meio, e quem causou isso, para você entender como que isso acontece... E como a gente pode evitar isso, ou como a gente pode desfazer isso. Porque o que eu quero explicar nesse vídeo aqui é que o Biden ele não é nada novo, ele não é uma revolução, ele não é uma inovação. Ele é quase uma consequência lógica de o que os Estados Unidos são, e é esse o problema. Vamos entender uma coisa primeiro aqui. O que, que o Biden é? como um político, como as ideias dele, o movimento dele. E aí eu não tô dizendo só ele, mas os, as pessoas que apoiaram ele, as pessoas que estão ao redor dele, as pessoas que estão no governo agora, as ideias que estão sendo colocadas. O que que é esse troço todo? Isso é progressismo. E não progressismo no sentido que muita gente entende no Brasil hoje como uma coisa de esquerda. Mas num sentido mais amplo de progressismo, que é o que você vê nos últimos séculos ou dois aí, de... Existe um para frente, claro, certo, bonito, ético, moral, desejável. E uh, eu, como governante, quero levar isso a acontecer. Eu quero provocar isso, eu quero acelerar, talvez, esse processo. E isso me dá o direito de forçar isso em cima das pessoas. Isso me dá o direito de obrigar você... Aí, no que eu considero pra frente, e quem discorda de mim não é um opositor político, uma pessoa que tem uma visão diferente e tudo mais. É uma pessoa burra, atrasada, anticientífica, é uma pessoa incapaz, é um coitado. Sabe? É aquela vi visão roussoniana de assim: você é perfeitamente livre, inteligente e criado por Deus nesse mundo lindo e bonito pra concordar comigo. Se você, assim, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa educada, e é por isso que você concorda comigo. você não concorda comigo, mostra que você é burro. Então, eu deveria te governar. Note, esse, esse entendimento de progressismo não tem uma ideologia clara política de direita ou esquerda. Ele é a noção de que existe um pra frente, um valor moral, alguma direção clara, uh, óbvia, correta, obviamente correta, não é uma questão de opinião, e eu tenho o direito de te obrigar a participar disso. Isso pode ser de esquerda, de direita, de centro, de genérico, de... Pff, tanto faz. E é aí que eu digo que ele, em vários sentidos, é reacionário, porque... O que você vê no governo Biden, mas que também é uma coisa muito forte no Partido Democrata como um todo, existe um tanto considerável no Partido Republicano, sim, mas é muito mais forte no Partido Democrata, é uma noção de aristocracia política. O que, que eu quero dizer com isso? É o sentido de aristocracia no sentido de existem pessoas melhores e mais inteligentes e mais iluminadas e mais esclarecidas, elas são superiores e elas deveriam governar. E as pessoas inferiores, burras, estúpidas, mal lavadas, elas. Elas não deveriam governar, porque elas são umas coitadas. Elas não. Entendeu? Se, se a gente deixasse elas entrarem no poder, ia dar errado. E isso é um paternalismo como governo, isso é uma, é uma visão paternalista pra caramba, no sentido de. Daquilo que eu tava falando também de progressismo, de assim, se você fosse inteligente, você concordaria comigo. Então o meu governo é dos inteligentes, que concorda comigo, e os governados são os burros, porque eu tô tipo protegendo eles deles mesmos. Isso é reacionário no sentido de que existem certas pessoas que deveriam governar e mandar, e certas pessoas que não. E fim. isso não tá aberto a elas votarem, discutirem e tudo mais. E sim a noção de que certas pessoas não deveriam participar disso. Se vocês lembrarem da eleição da Hillary contra o Trump, é aquilo que a Hillary chamou de deplorables, é os deploráveis. Ah, eles não têm salvação, eles são atrasados, eles têm opiniões idiotas, etc. A gente só tem que, tipo, entrar no Estado e mandar na vida deles e acabou, ok? Isso vai contrário a uma noção democrática mais pura, e, e não que eu concorde com essa versão democrática mais pura, eu sou um libertário e defendo que nenhum sistema de Estado é legítimo, ok? Estou dizendo que essa visão democrática de que uh, é o governo do povo, de que todos têm acesso ao poder, todos podem ser eleitos e participar, e eles têm uma voz igual e uma importância igual. Essa visão progressista aristocrática política uma oposição disso no sentido de... Não, tem, tem pessoas que estão certas e elas têm que governar, e tem pessoas que têm que calar a boca porque elas são burra ok? Elas são estúpidas, atrasadas, idiotas, e eu vou salvar elas da própria estupidez e canalice delas. Nesse sentido ele é muito reacionário, nesse sentido ele vai muito contra muitos valores americanos básicos de independência e de coisas que você, a gente volta lá pra constituição e da revolução americana, de colocar o povo no governo, um governo feito pelo povo. A visão do Biden é muito um governo feito pela elite, é um, é um governo de aristocratas, de pessoas com a visão correta que vão salvar você de você mesmo. E essa visão não é nova do Biden, essa visão já estava estabelecida nos Estados Unidos quando o Biden nasceu há muito tempo atrás. Ok, isso aí você. Um livro excelente para você ler sobre isso é o The Progressive Era, a Era Progressista do Murray Rothbard, em que ele narra a era progressista, que é a virada do século XIX para o XX, ali depois da Guerra Civil Americana, culminando no Woodrow Wilson, quando os Estados Unidos saíram, ali sim teve uma mudança de país saíram de uma visão de muito mais liberdades contra o Estado de um Estado federal pequeno e de pouca regulação da economia e de cada um viver sua vida no seu canto, para um Estado que vai dizer como que o país tem que ser, que ele vai levar a nação para frente, que ele tem uma direção e que ele vai carregar isso nas costas dele aí depois você teve discordâncias de qual era essa direção mas existia, claro em a maior parte dos presidentes desde a a guerra civil, uma noção clara de é isso que os Estados Unidos deveria ser, esses são os valores bons, esses são os valores corretos, e eu vou obrigar todo mundo, de uma forma ou outra, a seguir essa porcaria e acabou, e quem discorda, fim, eu não quero saber. Quer ver dois exemplos de progressismo de direita, por falta de um termo melhor? Mas foram ali no começo uh, do século XX, restrição de imigração, eugenia, etc, e salário mínimo, sim, elas estão dentro do mesmo grupo, já chego lá, ah, e proibição do álcool. Qual que é o primeiro grupo? Eugenia. Ah, era uma teoria científica na virada do século, ah, tem o um melhoramento genético, tem genéticas que são ruins e tudo mais, tem as pessoas que, elas não deveriam reproduzir a tendência humana e é melhorando a genética, não tô dizendo que eu concordo, tô dizendo o que eles estavam falando. Então, assim, já que é isso, a gente pode fazer políticas, é bom, né? É legal, é científico a gente fazer políticas que excluem genéticas ruins da população. E daí a gente causa um melhoramento genético na população e tudo mais. E aí, tá, vai morrer um pessoal aí, mas ah, eu morrer de qualquer forma mesmo. E aí que, por exemplo, vem a ideia do salário mínimo. Qual era a ideia original do salário mínimo? Proteger o trabalhador. Mentira pra caramba. A ideia original do, do salário mínimo era matar pobre. Era falar, olha, você tem pessoas que são retardadas, deficientes, pobres, burras, degeneradas, imorais, enfim. Uh, e a gente não quer que elas se reproduzam, porque daí vai entrar na genética e é, é. Então como é que a gente faz pra reduzir a taxa de reprodução deles? É só a gente criar um salário mínimo, porque daí tem que se pagar um mínimo para as pessoas trabalharem. E a gente faz com que essas pessoas erradas estejam abaixo desse salário mínimo. Então a gente meio que tira os meios econômicos deles, então eles não conseguem se sustentar, eles não conseguem se reproduzir, e a gente vai melhorando a genética da população com o tempo. Outra coisa que a gente pode fazer é restrições de imigração contra países de genética ruim. Mantém os países bons e tudo mais, mas os ruins ali, tá? Não, não deixa o cara que você não vai misturar, vai dar errado esse negócio aqui, ok? Isso era é uma visão progressista. Outra proibição muito associada com religião foi a proibição de álcool. Ah não, porque o álcool te impede, ele tira o seu livre-arbítrio e ele impede que você entre em comunhão com Deus e entenda as coisas, ele te joga pra isso te distrai e te leva pra outra. Então pra você poder encontrar a sua salvação você tem que estar são de mente e é, era uma visão de um certo grupo político da época, não era a visão hegemônica americana. A visão católica não era essa. Mas uma, visão, um das, uma das visões protestantes era de que a salvação é encontrada via salvar os outros deles mesmos. Então, é correto a gente usar o Estado para impedir você de beber, porque isso aumenta a chance de você se salvar. Então, portanto, vamos proibir álcool. Por quê? Porque tem uma visão clara de para onde a nação tem que ir, quais são os valores corretos, e a gente vai usar o Estado para obrigar isso aqui, enfim. É um exemplo de progressismo. De religioso ou de direita, não gosto desses termos... Mas popularmente seria chamado disso, mas você percebe que não é uma coisa só de esquerda, tá? E alguns de vocês podem estar pensando, tá, mas isso aí não é um Estado qualquer? Não. Um Estado social-democrata puro, ok? Não estou dizendo que algum Estado assim existe necessariamente, mas ideologicamente falando, um Estado puro, assim, só teoricamente... É um Estado que só fornece serviços. Ele não quer te dizer o que você tem que fazer da sua vida ou quais são os valores bons e ruins. Ele vai colocar, tipo, sei lá, voucher pra educação, porque ah, um monte de gente vai pagar imposto para outros terem educação de graça. E eu vou dar saúde aqui para as pessoas. E eu vou dar aqui talvez um INSS para as pessoas, mas eu só tô repassando dinheiro aqui e dando serviços e tudo mais. Eu não tô entrando em ideias ou qual é o ideal de nação e tudo mais. Eu tô pagando a conta das pessoas. Ou você pode ter um Estado muito mais liberal em que ele não fornece tantas coisas assim, ou os serviços são mais reduzidos e ele fala, cara, eu só tô aqui pra dar algumas coisas de segurança, justiça e acabou. Que é o que um minarquista defenderia. Não tem nenhuma visão de nação ou de valores ou alguma discriminação de quais são os grupos certos e errados dentro da sociedade. Um Estado progressista tem. Essa é uma diferença muito importante. Isso foi consolidado nos Estados Unidos na virada do século ali quando você chegou lá no Taft mesmo, em 1909, ou quando você entra mais pesado no Woodrow Wilson, Woodrow Wilson é a grande mudança ali, uh, é ali que você está realmente forçando essa mudança e institucionalizando isso muito mais. Desde então, o que existiu entre os presidentes, com algumas coisas reduzidas em alguns casos, é para onde eu vou remar esse barco. Mas nenhum deles discordava muito profundamente na ideia de que ele, como presidente, estava autorizado, sim... A fazer o que ele quisesse com aquela nação. E você consegue, inclusive, encontrar isso no Andrew Jackson. E não é só pelo fato que o Andrew Jackson genocidou um monte de índios porque os Estados Unidos são melhores e a terra é nossa, morram. Não é só isso. Mas é o fato de que ele fez uma justificativa estapafúrdia pra fazer uma coisa que, nesse caso, foi boa, que foi ferrar com um banco estatal americano. Ele queria fechar o negócio e tudo mais. E ele não podia legalmente fazer isso, mas o argumento dele foi mais ou menos o seguinte... É, tem a Constituição lá e tudo mais, mas o povo me elegeu, então eles concordam comigo, então eu tenho uma certa autoridade aqui de fazer o que eu quero e vai. e fez uns troços lá. Isso é bem antes da Guerra Civil, bem antes da Guerra Civil, ok? Não é como se isso fosse uma ideia nova nos Estados Unidos, então nesse sentido o Biden é só uma continuidade, talvez uma mutação ou variação, Uh, em pra onde ir, mas uma continuidade desta, dessa visão política de país. E você tem vários presidentes que são icônicos nesse período pós-guerra civil, até, esquece o Biden, mas até o Trump, que são icônicos disso. Vamos pegar lá atrás com o Theodore Roosevelt sim, que é parente do Frank Delano Roosevelt que fez o New Deal, o Theodore Roosevelt, ele tava a vida inteira dele caçando uma guerra de alguma forma ele queria que os Estados Unidos saíssem passando a espada em todo mundo e ele conseguiu cavar algumas guerras, inclusive porque ele tinha essa visão de, ah, a gente tem que ir manifestar o nosso destino e ser um império e tudo mais, ele queria também regular negócios fez um monte de coisa disso, ele era muito associado a grupos empresariais também, isso é uma longa história que eu não quero entrar aqui, mas ele é um cara... ele também trabalhou muito para expandir a máquina estatal americana para consolidar a força do governo federal, ele achava meio idiota essa ideia de estados independentes e tudo mais, não, você, tem que, você tem, que, tem que ser poder federal e tudo mais, isso aí gente, século XIX ainda, eu tô falando de 1800 e Guaraná com rolha, ok? Outro presidente que foi muito forte disso, que foi a grande virada, teve vários no meio do caminho entre o Theodore Roosevelt e o Wilson, que são mais icônicos disso, mas daí seria muito entrar no detalhe tipo Taft, mas o Woodrow Wilson cara, o Woodrow Wilson é um cara que fala, eu acho que eu sei como a Europa deveria ser então eu vou entrar nessa primeira guerra mundial mandar um monte de tropa pra lá, entrar num barco e redesenhar a Europa inteira e derrubar um monte de monarquia aqui, colocar um monte de negócio e ajudar a redesenhar um monte de país eu acho que eu sei como reorganizar o mundo inteiro caralho Imagina você ter o ego desse sujeito. Ele fala assim, eu vou impor, né? Eu vou. Não, não que foi só ele, né? Ele. ele, ele... Teve um coloque com várias outras pessoas no meio do Tratado de Versalhes. Mas ele foi muito influente em querer dizer como que a Europa deveria ser. Inclusive ele é o ápice dessa consolidação dessa era progressista no sentido de que ele consolida a ideia de que uh, os poderes do governo federal não são o que estão expressamente dados a ele na Constituição. Essa era a interpretação uh, anterior ao Wilson, a interpretação tradicional da Constituição anterior ao Wilson. A interpretação nova dele é eu posso fazer seja lá o que eu quiser que a Constituição não me proíbe ele muda inteiramente as coisas e daí começa a regular a economia inteira bota Banco Central faz um monte de coisa depois dele vem um cara que muita gente acha que foi um puro livre mercado mas não foi isso é uma das maiores mentiras históricas que eu conheço, que é a ideia de que, de alguma forma, o Hoover foi um presidente de livre mercado. Não, ele era progressista pra caramba. Ele, Quando ele tava no governo do Grover Cleveland tocando política econômica e industrial, ele tava interferindo pra todo lado, ele se metia em um monte de coisa de indústria porque ele queria dizer como é que teria, tinha que ser a relação entre as empresas, empregador e trabalhador. Quando ele virou presidente, então... Ele fez um monte de coisa e depois da crise de 29... Ele tentou interferir de várias formas... Ele tentou sustentar a indústria... Sustentar preços... Uh, tentou subir salários mínimos... Fazer várias coisas do tipo... Uh, e de várias formas... O que veio depois com o Roosevelt... Que a galera tem como a grande quebra... E não é na verdade muito mais o Woodrow Wilson... Uh, o que a galera tem como... O Roosevelt reinventando as coisas... É na verdade expansões dos programas do Hoover... Ele estava basicamente copiando o cara e dizendo que era dele, o que é condizente porque o Franklin Delano Roosevelt era um mentiroso patológico, ele mentia inclusive quando não era pra vantagem dele mentir, mentia por nada assim, contava umas histórias de nada em que Visivelmente era mentira, um negócio curioso que era aquele cara, mas bom, o Neil Young não precisa nem entrar. Você tem o Lyndon B. Johnson, por exemplo, depois, lá nos anos 60, que criou Medicare e Medicaid, uh, que ele, ah, vamos declarar a guerra contra a pobreza, não, então agora é uma nação que vai combater a pobreza e vamos colocar o Estado pra dentro de todo mundo, da vida de todo mundo que é pobre aqui, vamos tentar sustentar os caras e vamos se enfiar aqui e tentar resolver todos os problemas da sociedade. Ao mesmo tempo também que tava jogando império pra todo lado, jogando exército americano pra todo lado. E assim, aí a gente pode entrar em Nixon, Reagan, a gente pode entrar em... O Clinton fez isso bastante, o Trump fez isso bastante, mas esses Bush são muito mais memória recente, então não preciso ficar lembrando vocês tanto. Eu espero. Bem que Nixon talvez, vai. Nixon talvez. Mas você pegou a ideia, ok? Esses são vários presidentes que tiveram essas mesmas ideias, tiveram essa mesma formatação de, de o que, que eles deveriam, ou podem, ou é ético eles fazerem com o Estado. E quando você entende esse contexto, você vê que o Biden não é nenhuma novidade ideologicamente aí. Ah, e o específico das políticas dele? Não, mas porque tem outras, várias coisas que o Biden tá fazendo agora que são novidades. Não, vamos pro específico. São mesmo? Ah, não, porque ele tá fazendo grandes déficits para investir em obras públicas, e estimular a economia, e gerar emprego e tudo mais. Gente, pra começo de conversa, que quem normalizou o déficit de trilhão de dólar não foi o Biden, foi o Trump. O Trump que normalizou um déficit de mais de um trilhão de dólares, sem crise, que o Obama teve isso, foi durante a crise de 2008. Você pode até tentar passar um pano aí, eu não passo, mas eu tô dizendo outras pessoas. O Trump normalizou isso. Agora, Roosevelt, ele fez isso ah não, mas o Banco Central tá financiando a dívida, imprimindo um monte de dinheiro para salvar a parada, quem normalizou isso foi o Obama nenhuma coisa de particularmente nova aí, e durante a guerra civil americana, por exemplo, teve impressão de moeda para financiar toda a guerra, e deu inflação e deu um monte de problema, deu em crises econômicas depois, não tem nenhuma novidade muito política aí é só uma coisa que já foi feita no passado e que deu errado e que ele tá fazendo de novo ah, mas vai ajudar grandes empresas porque o Banco Central está imprimindo um monte de dinheiro para dar empresa. Sim. O Obama, que conseguiu expandir isso bastante, mas esses tipos de programas de, de alguma forma, o governo dá dinheiro para empresa são normalidade desde o começo do século XX. Eles já existiam em algum nível no século XIX. Então, não tem nenhuma novidade aí. Ah, mas vamos gastar em infraestrutura. Gente, no mínimo Roosevelt e New Deal, mas você pode falar, ah, mas só teve esse. Não. <risos> Não, o Trump estava querendo passar um plano de um trilhão de dólares para gastar em infraestrutura também. Ah, mas o Biden quer taxar os ricos. Senhores, de 1934 até 1962, mais ou menos, a taxa de imposto de renda, ou a taxa mais alta, era de mais de 80%. Ah, mas isso pega o período Roosevelt. Sim, mas o Roosevelt fez o favor de morrer nos anos 40. Isso ficou até 1962. Isso durou mais 20 anos depois, então... Inclusive, ele tentou passar um imposto de 100% a partir de, se eu não me engano, 25 mil dólares ano na época, né? O que era bastante dinheiro na época. Ele tinha uma ideia de um salário máximo. Não, acima disso ninguém ganhava, devia ganhar, não sei... Então, isso não é muito particularmente novidade, teve vários períodos nos Estados Unidos em que a tributação foi muito alta, e nenhum deles funcionou a propósito, né? De várias formas, os ricos conseguiam dar uma volta em cima disso, conseguiam contornar essas barreiras, então... É, tem nada de novo nessa proposta aqui. Ah, mas o Império... Essa, nossa, essa foi cara... Com dias de governo Biden, ele vai lá e mete umas bombas na Síria. Daí o pessoal, ué, mas eu não votei pra isso. Querido, tu, tu votou num idosão branco do Partido Democrata. Aí ele foi lá e explodiu um país no, no Oriente Médio. Por que que você tá surpreso? Por quê? Por que que isso é surpreendente pra você? O que que você esperava? <risos> por favor, não, não tem nada de novo de, ah, o Biden agora vai querer redesenhar países, ou, ah, o tratado com o Irã, tá, tá, você pode dizer que ele tem essa ou aquela posição. Agora, a noção dos Estados Unidos se meterem na política internacional e querer dizer como é que os outros países vão ser, Theodore Roosevelt, tá, não é nem Woodrow Wilson, Theodore Roosevelt lá atrás, ou a compra da Louisiana e expulsão e genocídio dos índios, que tal essa? Ah, mas o Biden quer colocar mais juízes na Suprema Corte. Ah, o Roosevelt tentou fazer isso também. Na época não deu certo, os senadores e os democratas não compraram a ideia, talvez agora eles comprem, mas não é uma ideia nova não, tá? Ah, e o Hugo Chávez também fez isso, vários regimes ditatoriais fizeram isso, não tem nada novo aí. Ah, mas ele quer regular empresas pesadamente, botar o Estado pra dentro, pra, velho, organizar o negócio, porque essa competição predatória, exploração do capitalismo... Senhores, é... Ferrovias e Regulação Eu Vivo mostrando esse livro, que é muito bom. Ferrovias e regulação 1877 a 1916, quando o Estado começou a se meter uh, no grande negócio da época, que era ferrovias, né? as grandes indústrias da época eram isso. Desde quando ferrovia existe, que foi o primeiro grande negócio dos Estados Unidos, o Estado se meteu dentro. Você tinha lá a ferrovia Aire, que ligava lá Nova York com os grandes lagos, era um grande financiamento estatal no negócio e a Aire não funcionava, era horrível, um, a gradação dela não era boa, a manutenção era péssima e vivia sendo pega por uh, gente que queria explorar a empresa, como, por exemplo, o... Por exemplo, o Jay Gould, que tem é a biografia de business dele, é, ele usou aire pra caramba pra explorar a empresa e um monte de coisa. Uh, as transcontinentais americanas, as ferrovias transcontinentais, foram esquemas de corrupção, tá? Tinha senadores e juízes dentro do esquema, de deputados também, uh, e elas custaram o dobro do que elas realmente deveriam custar, e foi um gigantesco esquema de fraude. E o Estado se meteu em infraestrutura uh, e em querer se envolver em regular empresas. Inclusive no, nesse Railroads and Regulation do Gabriel, do Gabriel Coco, que é um autor esqu esquerdista, tá? Esse cara que odeia libertário, e é uma fonte de libertários. E ele odeia isso também. O Diato, né? Agora acho que ele já morreu. Uh, ele morreu, né? Acho que nos anos 80. Enfim, quem liga? É, ele descreve como a regulação estatal de ferrovias não foi uma iniciativa do Estado, foi uma iniciativa das ferrovias. As ferrovias queriam cartelizar, queriam monopolizar, não conseguiram, porque não livre mercado não dá, pediram para o Estado regular e cartelizar, o Estado falou, tá, e foi lá e cartelizou. E isso aconteceu com várias indústrias, com vários setores econômicos, ao longo da era progressista na virada do século 19 para o século 20 isso foi o grande movimento econômico da época. O que aconteceu depois com Woodrow Wilson foi ele levando isso para um nível muito maior, o Hoover se aproveitou muito disso para exercer poder e para querer botar a visão dele, e depois o, o Roosevelt conseguiu usou isso para basicamente cartelizar toda a economia americana durante o New Deal, que não funcionou inclusive, Deve alguma desregulação de lá pra cá, mas fundamentalmente ainda existe a ideia de que ah, empresas vão explorar todo mundo e competição é destrutiva em algum nível. Ela é até boazinha, assim, tem umas coisas pra fazer. Mas assim, tem partes que são destrutivas, então o Estado tem que se meter e regular, porque senão vai dar errado. Isso é uma noção que tem mais de 140 anos na estrutura institucional americana. O Biden querer fazer isso não é uma revolução, isso é conservadorismo institucional dele, é querer preservar as instituições de regulação que existem. Ah, mas ele vai expandi-las um pouco. Ah, tá, 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 aham. Uhum. Uau, que puta diferença, meu Deus do céu. Ah, mas tem perseguição de empresas porque elas não estão concordando politicamente, ou das redes sociais, ou porque podem ser opositores. Mano, o theft foi atrás da Standard Oil em 1909, por quê? Eu fiz um vídeo sobre isso. Porque o caso da Standard Oil, muita gente entende como... Ah, foi um caso de monopólio e tudo mais. Não, gente, 100% foi um caso de perseguição política. O grupo político do Taft era um, o grupo político que controlava a Standard Oil era outro, e o grupo rival da Standard Oil usou o Estado para fuder a Standard Oil. Tanto que o presidente depois, que era do grupo da Standard Oil, foi atrás de duas empresas do grupo do Taft, que foram a International Harvester e a US Steel. Foi uma retaliação, tudo usando lei monopólio, mas foi uma disputa política. 1909, ok? O caso da Standard Oil foi de 1911, que ele foi encerrado. Então a gente tá falando de mais de 110 anos de história aqui. Você quer me dizer que é novidade um presidente usar o Estado para perseguir politicamente opositores dentro do setor produtivo? Ah, mas ele quer fazer um aumento do salário mínimo. Cara, o Hoover estava nos anos 30 querendo incentivar empresas a manter salários ou até subirem eles porque ele achava que isso ia ajudar a, a reduzir o efeito da crise, e só piorou. E aí depois o Roosevelt foi lá e piorou isso ainda mais. Nenhuma novidade aí. Ah, mas eu aprendi que o Hoover foi um presidente livre-mercado. Leia a autobiografia dele e me diz que aquilo é um presidente de livre mercado. Te desafio. Ah, mas ele quer dar esses cheques pras pessoas ficarem em casa fazendo nada e de, de welfare, ou os cheques de covid e anistiar a dívida universitária e tudo mais. Gente, a ideia de você pagar pessoas pra ficarem em casa ou pra irem estudar, pra elas saírem da força de trabalho e reduzir o desemprego, tava lá no Woodrow Wilson. Tipo... O Hoover fez isso em vários níveis, o Roosevelt fez isso pra caramba, o Lyndon B. Johnson fez isso pra caramba nos anos 60. Não tem nada novo no que o Biden tá fazendo aqui, ele só tá mudando o programa de ir pra onde. É como se você falasse assim, ah, agora tem um novo presidente brasileiro que ele vai fazer um bolsa-gás. Ah não, ele é revolucionário. Não, mas cara, já tem bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa aquilo, bolsa aquilo outro. O cara tá fazendo uma nova bolsa. Assim, convenhamos, o quanto que isso é uma grande mudança da política brasileira? Tipo, Tá, vá. Ah, mas agora ele tá querendo se meter ainda mais em saúde, porque ele quer aumentar o Obamacare ou talvez ter uh, Universal, um SUS lá e tudo mais. Desde o Lyndon B. Johnson com Medicare e Medicaid nos anos 60, os Estados Unidos se metem em saúde. A coisa vem crescendo, mas é uma tendência relativamente clara. Ah, mas uh, tem o Black Lives Matter e não sei o quê. Cara, na verdade ele traiu pesadamente o pessoal do Black Lives Matter. Uh, só pergunta pra eles, por exemplo... Uh, ele não é uh, a favor de acabar com a imunidade qualificada, que é a ideia de que um policial pode cometer crimes no seu ofício desde que ele esteja no ofício dele. <risos> em resumo é isso. Ele não é a favor de uh, limites não, nos poderes policiais de perseguir cidadãos por não terem feito nada de errado. E ele é a favor da guerra contra as drogas. E a Kamala Harris também. Ela é um gigante ícone da guerra contra as drogas nos Estados Unidos. Nada de novo nisso. Desarmamento. Gente, Clinton no mínimo, tá? Uh, então... E mesmo quando você vai pra coisas específicas, ok? Ah, mas ele quer dar dinheiro pra creches. Os Estados Unidos há décadas financia creches em nível municipal, estadual e federal. E as pesquisas são claras. Basicamente não tem efeito. Basicamente não muda nada. É uma política de creche e de dar dinheiro pra pessoas pobres pra tentar comprar o voto delas e dizer que você tá cuidando delas, uau. É, é, é isso. Não tem muito mais além disso aí. Uh, vai ter um artigo sobre isso na descrição que é da FII, que é muito bom. Então assim... Não tem nada de novo nesse sujeito. Ele é uma consequência de um ideário americano. Ele é uma consequência de o que é os Estados Unidos nesses últimos 100 anos, no mínimo. E por que, que eles são assim? Aqui okay, Depois dessa gigantesca exposição aqui, que é um pouco inútil, mas eu estava realmente muito afim de fazer isso para as pessoas entenderem. Às vezes eu gravo uns vídeos assim, que eu sei que vão ser longos, que vão ter menos visualizações e tudo mais, mas que eu ali e falo, esse vídeo precisa existir. Ah, mas tinha coisa que dava pra fazer agora que ia dar mais view. Foda-se. Eu não quero fazer isso, eu quero fazer esse vídeo aqui, ok? Depois dessa exposição aqui, dessas coisas que você entendeu, por que, que isso aconteceu? Por que, que os Estados Unidos é assim? Por que, que o Biden era basicamente ideologicamente inevitável? Porque se você for ver as lideranças empresariais, eu não tô nem falando políticas, as políticas já falavam disso. Mas não precisa nem entrar nelas. Lideranças empresariais na virada do século, 19 para 20... Estavam defendendo isso. Estavam defendendo várias das coisas que eu estava falando aqui. De aumentar salário, de regulação estatal, como eu falei no caso das ferrovias. Quem pediu para o Estado regular as ferrovias foram as ferrovias. Para quê? Para cartelizar. Por quê? Porque eles acreditavam que a tendência da economia era para monopólio. Eles acreditavam que ficar competindo era um puta desperdício e eles só queriam pacificar a coisa para todo mundo dormir em paz. Eles queriam uma puta mamata. Eles pediram mamata para o Estado, compraram os políticos e conseguiram o que eles queriam as lideranças, o grande pensamento não só dentro da política mas fortemente dentro do setor empresarial eu não preciso trazer o setor acadêmico aqui que eu sei que o não espera muita coisa ou o setor político, mesmo dentro do setor empresarial defendem isso quem faz o mundo não é um presidente um presidente não cai do céu uh! ele é um resultado do que está rolando nos anos ou nas décadas antes dele e quem constrói isso não é ele. Ele é um cara que surge numa ocasião. Mas não, eu não conheço nenhum presidente que conseguiu, ao longo de uma década ou duas, causar a situação onde uh, ele se elegeu. E sem ele isso não teria ocorrido. Nem mesmo Lula. Não é? Se tivesse algum outro líder sindical, corrupto, qualquer, que não fosse ele ali no meio, no contexto ali dos anos 80 e 90 do Brasil, ele teria um sucesso similar. Não, não é muito diferente isso. Quem causa esses ambientes onde essas políticas se tornam demandadas pela população são uma pletória gigante de lideranças, mais e menos importantes, mais ou menos evidentes, que defende essas ideias, que explica isso para as pessoas, que faz com que as pessoas queiram isso, que faz com que isso aqui pareça bonito, mesmo que não seja em um nível intelectual explícito por exemplo, que é um gigantesco exemplo, provavelmente o mais influente disso aqui tudo, Pierpont Morgan, sim, do banco J.P. Morgan. Pierpont Morgan foi um dos caras mais ricos da história da humanidade, ele é um banqueiro, né? claro, ele emprestou para quase todos os governos que existiram, ele deu conselho financeiro, inclusive pro o Papa, comprou e elegeu vários presidentes, salvou os Estados Unidos da falência, em alguns casos de uma crise econômica que ele ajudou a criar, em alguns casos, ele era um cara ricaço e ele era um progressista. Ele, ele tinha essa ideia de que existem certas coisas que são a direção correta e a gente tem que fazer isso aqui acontecer e acabou. Ele é um dos caras que estava muito fortemente por trás de pedir que o Estado viesse regular ferrovias. Ele é um, é um dos caras principais por trás de criar o Banco Central americano. Ele era uma liderança, ele era rico pra caramba. Então isso quer dizer que ele era libertário? Não. Ele achava que o Estado tinha que mandar um monte de coisas. E porque ele era extremamente rico e extremamente influente, essa visão dele se expandiu. Ela não precisa estar certa. As pessoas só olhavam e falavam, cara, o cara é rico pra caramba? Tipo, estupidamente rico. Inclusive, corre-se a história de que, isso não é 100% confirmado, mas foi ele que criou aquela coisa de, tipo, se você perguntar quanto custa manter um barco, então não é pra você, porque ele tinha barcos... Tipo, um barco dele foi confiscado pela Marinha Americana pra lutar a Primeira Guerra Mundial. Esse era o nível de barco que ele curtia, Tá? Eu sei o quanto imbecilmente rico esse cara é. Ah, sabe o Titanic? Ele era é o dono. Ele era é o dono do Titanic, tá? E a galera olhava pra esse cara e pensava: bom, se ele acha isso, deve estar tá certo. Burro, ele não é, né? Burro sou eu. Não é ele que tá ricaço, ele claramente ele sabe alguma coisa que eu não sei. E ele foi muito influente nisso. Mas você tem vários caras ao longo da história que foram influentes em trazer essas ideias. Tem um livro, um livro também muito bom, o Illiberal Reformers, que fala do. especialmente do começo da academia de economia nos Estados Unidos e dos reformadores dos Estados Unidos que não eram nem um pouco liberais, eles eram eugenistas, eles eram autoritários, eles eram progressistas nesse sentido, eles defendiam essa aristocracia política, ele explica como isso veio com uma grande influência da Prússia uh, e estabeleceu um grande pensamento intervencionista nos Estados Unidos pro bem científico, né... Isso tudo é causado por lideranças. O Biden não é nada novo, ele não está trazendo nada revolucionário, ele é né? uma consequência das ideias plantadas por centenas, se não milhares, de pensadores e de influenciadores e de empresários ao longo do último século. E essa é a grande lição que eu quero que você tire desse vídeo aqui. Não é o presidente que importa, não é esse cara que vai mudar o país. É, uma, é um grupo gigante de pessoas que você, de maneira geral, não conhece, mas que ainda assim eles representam mais ou menos 1 ou 2% da população, o que ainda é muita gente, mas é um grupo proporcionalmente muito pequeno da sociedade, que são os inovadores, nem sempre uma direção boa, mas que tem ideias novas, são os, os propositores, são os influenciadores, são os pensadores, são os empresários, são as pessoas de referência, são as pessoas que os outros olham e falam cara, eu não vou estudar essa parada toda aqui, o que, que ele acha? Isso aí mesmo. São as pessoas que é, são buscadas como referência, são as lideranças, são quem puxa o carro, mesmo que seja para uma direção errada. São essas pessoas que vão construir o futuro, são essas pessoas que vão influenciar as coisas. E é por isso que você vê essa continuidade de pensamento, com variações internas, ok? Mas essa continuidade desse pensamento aristocrático, político, progressista nos Estados Unidos, ao longo do último século, no mínimo aqui 1890. No mínimo, no mínimo, no mínimo. Mas você pode colocar ali depois da Guerra Civil. Mas você pode voltar até pro Hamilton na época da Constituição. Tem um livro do Thomas de Lorenzo, que é o Hamilton's Curse, que é muito bom. Uh, Hamilton's Curse, né? Procura Thomas de Lorenzo Hamilton, você vai encontrar Ele é Absolutamente odeio o cara, ok? E Totalmente correto, porque realmente foi um desastre completo. É, mas são essas pessoas que ao longo desse tempo todo preservaram essas ideias. E aí o que acontece é que você tem a sessão de presidentes variados em algumas coisas, mas você vê um tema interno muito claro ali. Se você quer mudar o mundo, se você quer de fato ter um presidente revolucionário ou ter uma grande virada na sociedade como um todo... Cara, você pode ser um veículo pra isso. Não, não subestime a sua influência. Não subestime a influência de empresários de médio ou de grande porte. Porque os grandes porte, a galera de maneira já, não subestima tanto, mas de médio porte. Não subestime a influência de professores acadêmicos de meia praça ali. Não, tem os nomes que todo mundo conhece, e tem depois os caras que só estão cumprindo. Mas. Ah, o meio ali aquela meio que não serve pra nada. Serve, cara. Aquele pessoal influencia. É, eles são tipo um ou dois por cento dos inovadores, influenciadores, pessoas que estão. Tentando ir para uma direção nova? Sim. Então tá contando. São essas pessoas que ao longo de décadas criam, um, normalizam ideias, criam demanda, influenciam cabeças e mudam a direção de uma sociedade. E é por isso que é tão legal estudar a Era Progressista dos Estados Unidos, por exemplo, que é, é você perceber que levou da, primeira, da, da, da Guerra Civil até a Primeira Guerra Mundial uh, para esse pensamento progressista se consolidar nos Estados Unidos foi muito tempo, cara, é muito tempo isso, pra você ter essa virada, e desde então, né, desde ali o Woodrow Wilson pra cá, ele é a normalidade americana ao ponto em que você quase pensa que isso aí é só o que um Estado faz, virou o senso comum, certo? Mas essa mudança demora muito tempo, e é por isso que é a importância é tão grande de lideranças, por isso que é a importância é tão grande dos pensadores e dos influentes, a gente fica vendo muitas vezes o resultado final lá, o presidente que é eleito, cara, quando ele tá eleito já era, bicho, já era 20 anos atrás, se você tá pensando em como esse mundo vai mudar, ou como esse Brasil vai mudar, o próximo presidente de 2022 já era, cara. Esquece esse negócio. Esse, esse cara vai ser uma consequência do que a gente está vivendo hoje nos últimos 10, 15, 20 anos. Agora, o que, que vai ser daqui 20 anos? É uma consequência das coisas que estão sendo criadas e plantadas agora. O movimento libertário hoje, por exemplo, a força dele no Brasil hoje se deve a coisas que foram plantadas 10 a 20 anos atrás. Então, o que, que nós estamos plantando hoje? se você quer mudar um país, uma sociedade, é isso que você devia estar tá pensando, é isso que você devia estar tá olhando. É por isso que eu tenho uma área de lideranças dentro do Ideias Radicais. Porque ah, mas você vai treinar o quê? Algumas centenas de pessoas no, por ano. Talvez, tipo mil ou duas mil no ano se der muito certo. Sim. E são essas pessoas que vão ajudar a virar esse barco. Não só as que a gente vai uh, treinar, mas as que estão em outras organizações agora, como os IFLs da vida, o SFL da vida. São essas pessoas que vão... Cara, quem tá no governo agora no governo Bolsonaro agora, fazendo os liberais e libertários que estão lá, tem alguns sim ainda, ou os que estão dentro dos mandatos agora, não necessariamente do Bolsonaro, mas de governador, de prefeito de deputados federais e estaduais eram os perdidos do SFL de 5, 10 anos atrás, eram os caras de 5, 10 anos atrás que entraram no movimento, nem quando o SFL ainda nem existia, é, que estavam em outras organizações que estavam lá tipo cara, nem sei o que eu tô fazendo aqui, mas ah, o pessoal quer falar aqui de uns negócios de economia, sei lá bora lá e agora eles estão lá, eu conheço eles. E, e é legal você ver essa trajetória, porque eu tô nesse movimento há 5, 6 anos, eu consigo acompanhar isso. Então, é, é por isso que essa importância de lideranças, é por isso que essa importância dessas pessoas que vão criar e viabilizar esse futuro. São elas que fazem com que... Um, esses próximos presidentes, essas próximas mudanças, essas coisas que lá, daqui 10, 15 anos, a galera vai falar ah, uau, que revolução! É, são essas pessoas que fazem com que isso seja inevitável. Se você olhar o que o Biden está defendendo hoje, ou o que ele está falando, ou as pessoas que estão no, no governo na chapa dele... Uh, o que você vê são ideias de 20, 30 anos atrás, um pouquinho mais fortes, um pouco mais... Algumas radicalizações que são que chamam mais atenção tal. Às vezes você foca nas duas loucuras que mais chamam atenção, mas é porque são as que divergem mais. Agora, quando você olha no corpo principal, você vai porque é mais ou menos a mediana das opiniões de uns 20, 30 anos atrás, dos pensadores um pouquinho mais para frentex lá, que agora estão consolidados. E isso vai ser uma variação leve de uns 10 ou 20 anos atrás e tudo mais. Raramente você tem essas quebras graves, assim. É, é muito raro isso é, na história de pensamento. E, e não só essas quebras, nem sempre essas quebras são pro melhor, ok? Muitas vezes elas são pro pior. E eu honestamente não sei muito bem como terminar esse vídeo num grande final. O que eu queria que você entendesse é que o Biden não é um grande uau revolucionário, vamos modificar a direção dos Estados Unidos, ele é quase um prisioneiro do que é o ideário americano, do que é a estrutura institucional americana, que tem alguma variação entre republicanos e democratas, mas não tão profundo assim. Ele é uma consequência de pensadores, ele é uma consequência de não só acadêmicos e ideólogos, mas de empresários, de pessoas influentes na sociedade, de lideranças que defendem ideias e fazem com que a sociedade pensa e queira as coisas de uma certa forma. E se você quer mudar isso, não é o Biden que você tem que combater. Você pode quase ignorar ele completamente e seguir o seu dia e ainda assim você tá fazendo um combate contra essas ideias. Se você for uma liderança na direção eu não vou dizer contrária porque não é como se fosse pra trás, mas você ser é uma, uma liderança na direção de liberdade. Essas pessoas que defendem essas ideias vão continuar existindo. Você pode ou ser uma voz de liberdade falando, cara, isso aqui tá errado por causa disso, 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 disso e vai ser uma longa batalha, tá, bicho? Se prepara aí, ok? Vai ser 10 anos trincheira, no mínimo. No mínimo. Não, não ache que vai ser menos que isso. Certo? Ou você pode também tentar converter essas pessoas. Também é uma ideia. Isso é uma coisa muito importante. Mas é essa ação que, de fato, muda países. Presidentes são consequências e muito raramente eles são inovadores. E quando eles conseguem inovar, é só porque alguém abriu todo o caminho para eles antes. Teoria da janela de Overton aqui. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.